0: Amigos, ¿qué tal? Buenas eh, noches, un gusto en saludarlos, bienvenidos a The Hall of Famers en su cuarto episodio. El día de hoy les tenemos un programa sensacional. Vamos a hablar no solamente de la NFL en el terreno de juego, sino a nivel de marca, en el marketing, cómo la liga gravita contra otras ligas, este tanto de los Estados Unidos como a nivel mundial cómo compite con todos los deportes porque pues siempre históricamente hemos dicho que el cuidado de la marca y la mercadotecnia en general que maneja la NFL es simple sencillamente líder mundial entonces vamos a detallar cómo le llegan a cada uno de los perfiles y pues bueno hablando de de perfiles también aquí, este está con nosotros mis amigos, empiezo por presentar este a mi primer raider de oro, este mi César Barrientos, este gusto saludarte, mi César.
1: Eh, bueno, pues aprovechando ya que por ahí dio un buen intro, el, el buen Chuy, vamos a seguir sí. intro, eh, hablando un poquito de lo que es la NFL, desde una perspectiva ahí de, de marketing, de una perspectiva en, en el tema de los proyectos, de los planes que tiene la, la liga de lo que ha ejecutado, las ventajas, las competencias, las desventajas que puede llegar a tener sobre otras ligas, y sobre todo la manera de operar a nivel liga y a nivel franquicia. Y pues eso también en cómo, eh, cómo repercute en el tema de los jugadores.
0: Es correcto, mi César. Este, la verdad es que sí es hablar de la NFL no solamente en el emparrillado, sino como negocio de manera global, entonces, eh, va a estar muy interesante el programa, este, mi Carlos, bienvenido, Carlos, ¿qué dicen esos empacadores?, historia de la NFL está, también. Buenas noches,
2: buenas noches Chuy, buenas noches César, buenas noches Zach todos estamos de vacaciones en Hawái, pasando la vida bonita, como decía un amigo, vendiendo piñas, y por ahí a lo mejor fumando cosas extrañas para irnos a los Raiders, una madre así, pero bien, vamos a ver el análisis de las, de las marcas, lo que representa cada equipo, que representa la liga en competencia con las demás este, ligas en el mundo. Va a ser un programa muy interesante, por favor, acompáñenos. Si les interesa este, hacer comentarios sobre lo que van a ver hoy o preguntas, estamos listos para atendernos en nuestras redes sociales.
0: Perfecto, muchas gracias, mi Carlos. Este, Isaac, compadre, un gustazo en saludarte. El segundo Raider este, que presentamos en este programa, mi este, Isaac, bienvenido. No te escuchamos, Misak.
2: Listo. Buenas noches, estimados amigos. Buenas noches, Macías y amigos. Excelente. Me estoy pasando muy bien el día de hoy. <risa> Saluditos a toda la raza. Y un tema muy importante el día de hoy va a ser la parte de la NFL y el marketing que engloba la NFL. Temas tan importantes como lo que es generar una pertenencia de marca que lo generan los equipos de forma local. Como lo que genera por ejemplo los vaqueros de partidos, los patriotas y equipos como los Raiders que trascienden más allá de Estados Unidos y se convierten en marcas reconocibles a nivel mundial.
0: La NFL se es ha esmerado por cuidar el producto porque es tanto un producto sensacionalmente productivo para la televisión, y ahorita en una parte de lo que tocaba Isaac, este, hasta cierto punto puedo decir que lo aborda, porque es un, es un deporte que balancea los espacios publicitarios suficientes para poder hacer del negocio algo muy rentable, como a su vez le da esa continuidad del juego y esa emotividad, porque este, necesitas de esas pausas también, para crear todo el aspecto general. Y por el otro lado, el ir al estadio es una experiencia increíble. O sea, es algo que empieza, desde que empiezas a planear, ya sea el viaje o si el equipo jugara de local para los aficionados que están en alguna de las ciudades, pues empieza a ser el planear con la compra de los boletos, de los abonos de toda la temporada, con ver cuál es el rol de juegos, qué partidos te tocan como local, etcétera, Y es todo un espectáculo ir a un juego de NFL. Este, Yo creo que, que es aquí donde empieza, ¿no, César? Este, En el hecho de ser un gran producto para toda la gente que lo ve por televisión y que es señal abierta, porque aquí mismo en México batallamos a veces en ver algunos partidos que van exclusivos por algún sistema de paga y no por todos en general, entonces es más fácil a veces ver un partido de NFL incluso para nosotros estando en México, que para nosotros ver la misma Liga MX entonces, ¿qué opinas al respecto mi César? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, estoy de acuerdo. La verdad me gustaría entrar al tema de los numeritos, más que nada para, para ir reflejando el por qué esta liga o más bien en base a qué vamos a hacer nuestros comentarios más adelante. Y precisamente es en el sentido de que los ingresos de la NFL son los más importantes a nivel mundial. Ninguna otra liga en el mundo tiene tantos ingresos como los que genera la NFL. Es la liga número uno, tiene más de 16 billones de ingresos anuales de dólares entonces estás hablando que es muy grande, no dentro del, de las primeras 10, digamos, ligas en el mundo, nos encontramos en las primeras tres que son las ligas de Estados Unidos, empezando por la NFL que ya les platicaba, la otra es el béisbol, la Major League Baseball. Y el otro es el, el básquetbol. no Estas tres ligas son las que encabezan a nivel mundial. Entonces, de alguna manera nos da la idea de ahí como que la cultura que tiene el, el estadounidense, de cómo maneja las, las organizaciones. Vamos a entrar un poquito más a detalle a por qué creemos eh, la diferencia entre estas tres ligas, o más bien la NFL, respecto a las demás. Y sobre todo el tema de que dentro de estos tres primeros lugares no vemos el fútbol, sino hasta el lugar número cuatro que está por ahí la Premier League, que también tiene por ahí muy buenas temas de comercialización, tiene temas de derechos exclusivos, donde pues la, la liga es la que acapara todo el tema de las negociaciones de, de la televisora, entonces este tipo de, de acciones son las que ayudan para que la liga sea... De las más importantes también en el tema de fútbol. Y pues ya al último vemos la, los torneos como son la, la Champions League, por ahí pues las la ligas de, de España, la liga de Francia, la, la misma italiana y alemana, ¿no? Que eso ya pues estás hablando que son ligas que apenas llegan a los 5 billones de ingresos, que, que eso pues también es, es a considerar. O sea, estás hablando que, que la, la NFL pues le saca bastante ventaja, ¿no? Más de 10 billones, entonces, pues por ahí, en parte de esto, pues si nos metemos un poquito al tema es, pues lo que ahorita platicaba Chuy, ¿qué, qué tiene la, la NFL distinto a los demás? Pues podemos platicar que tiene el tema de la centralización. La NFL es una liga que se encarga de negociar y de hacer los acuerdos con sus partners, en este caso los televisivos, con sus partners de, de patrocinadores, lo cual le permite repartir de manera similar o muy de, en partes iguales todo lo que son los ingresos a, toda, a todos los equipos de la liga, para que no haya disparidad. Entre otro tipo de acciones que pues igual ahorita nuestros compañeros también pueden platicar, pero yo creo que principalmente eso es lo que, lo que hace resaltar a la NFL de las otras ligas, ¿no?
2: Es, es para, para mí, si, si me dan si da chance, para, para comentarlo con el consejo Este El hecho de que la NFL, la MLB y la NBA estén en los primeros lugares, a mí me, me causó algo como, digamos, una cosquilla interna ¿no? sin amor, porque, oye, ¿qué está pasando aquí? porque son estas tres ligas mucho más importantes? Digamos que, por ejemplo, la española de fútbol o la inglesa o, o algunas otras que sabemos que son vistas también globalmente. Y... Si hay algo que yo puedo decir que, que es un factor muy importante es que uno, está en Estados Unidos, un país que tiene más de 300 millones de habitantes. Entonces, por ejemplo, Barcelona, que es el número uno de clubes ahorita, o bueno, que fue por algún momento a nivel global de los que más veían junto con el Madrid. Barcelona tiene 1.6 millones de personas que viven en Barcelona. Está bien, súmale todos los otros que se juntan del mundo. Oye, hay ciudades en Estados Unidos que tienen arriba de 15 millones. Entonces, si todas las ciudades tienen arriba de 10 millones, 7 millones en Estados Unidos, si tienes una liga de 32 equipos que tienen millones de aficionados en cada una de estas ciudades, pues obviamente el mercado está mucho más agresivo y mucho más grande para una liga como esta. De la misma forma, en los otros países es por lo mismo. Digamos que la liga americana, la MLB y la NBA es como si fuera la liga europea completa y todos los países tuvieran un equipo cada país. Y como quiera, la Champions no está tan arriba pero porque es un equipo del país, pero es de una ciudad. No es como el Mundial. En el Mundial sí, te lo juro que tiene números mucho más altos seguramente que los que alcanza la NFL. ¿Por qué? Porque ese sí se ve en todo el mundo. Cada quien le va a un equipo de un país. Si México, pues ahí tiene 130 millones de personas que están viendo a la selección mexicana. Pero si va a Rayados y juega en el Mundial, o no va a Tigres y juega en el Mundial de Clubes, pues lo ve la gente de Monterrey y un poquito de gente que llega ahí alborotada que lo ve de parte de México en ligas como la NFL, NHL MLB, NBA, todas las gangas, todas las ligas americanas tiene ciudades que están por arriba de los 5 millones 7 millones, 10 millones, 20 millones que van a ver al equipo que es un equipo de su ciudad y abarcan un mercado más grande que incluso países de Europa y que América Latina entonces sin eso, o sea, si partimos desde ahí, es por eso que puedes entender que estas ligas están pero muy por encima de los ingresos y en la audiencia que muchas otras días que también son muy buenos, pero que tienen que salir del mercado nacional para poder salir a otros lados y
1: todo. Claro, sí, claro. De acuerdo. De hecho, para complementar un poco lo que dice Isaac, pues y, y si entramos un poquito al tema de la asistencia que tiene la NFL, la NFL es líder también en esa parte de asistencia. O sea, nada más la temporada pasada metió más de 17 millones de personas sí. a los Juegos y en promedio eran más de 67 mil aficionados en cada partido. Entonces estás hablando que el nivel de asistencia en los estados es muy grande. digo Estamos hablando del año antes de COVID, para ajá, nada más para, ajá, para aclarar. Pero estás hablando que tienes demasiada atención o demasiada asistencia en, en lo que son los estadios. Considerando también que, pues bueno, es una liga que eh, hace la temporada antepasada pues eran 17 partidos este año ya vamos a tener 18 juegos y no, es, no se compara a lo mejor con lo que es la NBA o lo, lo que es el béisbol el que tienen tantísimos juegos ellos ya tienen el béisbol por ejemplo en promedio meten 29 mil personas por, por juego y la NBA no se diga pues también tiene sus 17 mil 18 mil personas por juego entonces esa parte de, de lo que decía Isaac es muy interesante puesto que las ciudades se van a, apropiando y se hacen hacen presencia en sus estadios aparte de que pues esos mismos aficionados pues van y tratan procuran ir a, a los demás juegos ¿no? incluso pues acá en México todo lo que es el nicho de México pues buscamos los partidos que te van a quedar cerca de, de, de tu equipo si quieres ir a conocer algún estadio nuevo entonces toda esa parte también influye bastante en el sentido de que la liga sea de las mejores, la mejor del mundo
0: claro, claro, no sin duda alguna y, y ahorita durante el progreso del programa iremos platicando ya puntualmente soportando eso que mencionan ustedes y entrando a detalles específicos porque no nada más o sea el tema del aforo va de la mano con el tema de la calidad de los estadios y la renovación constante que hay de los mismos pero pero antes de y, y para darle este el pitch a, a, a Carlos este Carlos dentro de los uh, de los que vienen siendo los equipos más poderosos del mundo, de acuerdo a Forbes, este, en la información más reciente que tiene las franquicias este más recientes, pues estamos hablando que hay equipos, vienen siendo de antemano ocho equipos de NFL dentro de los primeros veinte 20. ¿sí? Este, está el fútbol en general con seis franquicias dentro del top 20. En el caso de las grandes ligas son solamente tres eh, equipos, obviamente liderados por los Yankees, tus Yankees. Y por el otro lado, este, en la NBA hay tres franquicias. Entonces, este, a pesar de ese estatus mundial que tiene el fútbol-soccer, pues realmente la NFL tiene ocho franquicias, ¿no? Mira,
2: es interesante y complementando, a un lado de lo que me dicen, estoy complementando a mis compañeros el espacio de tiempo en lo que produce ese dinero en la NFL. ¿no? Para mí es interesante de que tu liga es de septiembre a diciembre, ahora va a ser hasta enero, o vamos con todo el Super Bowl, va a ser de septiembre a febrero, y tú en 17 juegos más los playoffs, 17 fechas más los playoffs, tú estás generando más dinero que los demás. Mejor ejemplo, los vaqueros de Dallas, que los vaqueros de Dallas están por ahí en 5 billones, el valor de la franquicia. Hace dos años los vaqueros de Dallas tuvieron solamente 8 juegos en su estadio, más el bye, los 8 de visita. Entonces, en menor cantidad de tiempo este producen más dinero que el mismísimo Real Madrid que tiene una temporada de agosto a mayo, abril. Y en menor tiempo la NFL produce más que otras ligas, que es un dato interesante. La Champions League, que estábamos viendo la en lugar 7 este, ahí en, en ingresos. Eh, con todo el fenómeno de mercadotecnia, de que tiene los mejores equipos, de que están los equipos con, con, este, compitiendo, no genera lo mismo que la NFL, la NFL tiene una venta, de, una venta de producto y unas instalaciones de cada equipo este, que dan una plusvalía eh, asombrosa, y el cuidado de la marca, en poco tiempo genera mucha expectativa y genera mucha ganancia. No sé cómo la vean ahí, ¿no?
0: Claro, claro, no, de entrada, ahorita que decías de los vaqueros, que eran, creo que eran uh, casi 900 millones de, de, este, de dólares de ingresos este, o de utilidad lo que, lo que se tenía, ¿no, César? Creo que 900 millones sí, de ingresos y, y la utilidad de 400. de uh
1: -huh. ajá, su utilidad es 420 y tantos millones al año, entonces la verdad es que pues es bastante, bastante... Redituable por ahí lo, los números que tienen los vaqueros, a pesar de que, pues todos sabemos, y ahora sí que no es para pegarle al buen Chuy, que a pesar de que viene de vestido de patriota, pues es, es vaquero en primera instancia. Es. Este, pero sí, o sea, es impresionante como eh, Jerry Jones eh, sabe manejar los negocios, sabe manejar los números y sabe generar ingresos, ¿no? Es muy, muy importante, a pesar de que el equipo no lo demuestre quizá tanto en la cancha. Claro. Claro, claro, no, sin duda. Y Isaac, este, en general,
0: cómo, cómo ves. Yo creo que el, el tema de la paridad, este, en la NFL, creo que es uno de sus assets más importantes, no. O sea, el, el hecho de que, de que cada equipo, no solo como lo mencionábamos hace eh, un rato en, en alguna esa participación anterior no solo el hecho del tema de patrocinios y los ingresos y todo sino sino también el hecho de hacer equipos sólidos y tratar de tener esa mentalidad siempre de fortalecer a los más débiles no estás en mute eh, Isaac es es una genialidad para este deporte americano es, es muy distinto a otras
2: ligas de planeta, por ejemplo. En ninguna otra liga existe un draft que sea alimentada de colegiales, que sea alimentada de fuerzas básicas que son a lo largo de todo el país y que son de los programas universitarios. Esto no existe de esta forma. Existen escuelas de fútbol, escuelas de, 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 de otros deportes, este, sobre todo lo puedo, lo puedo comparar con el fútbol o con no sé, el museo, o con algún otro deporte donde... Prácticamente te las tienes que ir viendo tú por tu lado y, y haciendo ahí tus tibinos y tus patrocinadores y tus auspiciadores ahí que le inviertan a tu carrera. En, en Estados Unidos, la MLB, la NACD, el fútbol americano y la NBA se alimentan de estudiantes de universidad que terminan su carrera o antes de terminar ya casi y salen y entran a las vida profesionales. ¿Qué ha generado esto? Pues es todo un monstruo de gente que quiere participar en esas líneas. Más allá de lo que quiera la gente ser futbolista y quiera hacer cualquier otra cosa, en Estados Unidos existe algo muy tangible, que es el hacer un deporte en la universidad, tener una beca de 100% de una educación digna, y poder tener incluso la oportunidad de lograr convertirte en una empresa profesional que va a ganar un mineral sin la base. O sea, literal con entrar, ya sabes que vas a ganar más que si fueras un ejecutivo de cuenta en cualquier banco o lo que hagas, ¿no? o sea es que sabes que si hay la pegas bien, no hay muchos espacios pero sí hay un montón de candidatos que quieren jugar ahí entonces tú tienes ya un mercado o, o, o una oferta muy vasta para 32 equipos de la NFL una muy vasta para los equipos de la LFL, muy vasta todavía, y la idea es entonces ahí tienes ya un pool de gente que está a tu disposición qué, qué más tiene la NFL que es algo muy, muy bonito que no tienen otras ligas es que la inversión en cuanto al capital que se le paga a los jugadores, está topado se claro. acabaron esos super equipos tipo Real Madrid, tipo Barcelona, que el de más vivientes termina algo. ¿no? en la NFL es un proyecto de que, oye, pues todos aquí tenemos vivientes, compadre, ah, si ¿sí yo tengo más, o oh, si, sí, compañero, este proyecto es con 100 millones de dólares, y se chingó, oye, que yo le pido nada, pues no le puedo meter cofres, y si le metes va a haber un multón, y vas a perder lo que hayas hecho de ganados, y lo que quieras, ¿qué pasa? Estabilices el mercado, es que los equipos más jodidos, que sí, sí, es porque la están regando en su planeación, pues bueno, les dan una oportunidad en el siguiente draft de ir por los mejores que vienen del pool de toda la gente que está en el colegial, entonces vuelves bueno, a emparejar otra vez los partidos. Entonces, no hay una liga que sea tan competitiva como las ligas americanas. ¿sí? O sea, bueno, en general me referiría más a la parte de la NFL que un con o otras, pero la NFL es competitiva porque las armas son las mismas para todos. Depende de la inteligencia que tengas y de la preparación que le pueda dar al entrenador. Por eso los entrenadores son muy valientes el No puedes hacer un equipo de superférez ustedes de esperar que ganen como los prácticos del país o el equipo de tierra. Eso no existe. ¿Qué pasó? Hubo un loco que se llama Tom Brady que dijo, ah, pues a mí no tanto, pagar tu para que me traigas más gente. O sea, y no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una esposa supermodelo que gana más de que tú y que te vale más desiguales que no de ti. Porque como que todo, todo mal, ¿no? no todo el no ¿no? todo mundo puede ser él. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues de repente, ahorita lo que estamos viendo es que hay corebats que están sobrepagados y eso él tiene el equipo, entonces no sabes hasta dónde puede soltar y eso es parte del juego ahorita, ¿no? Pero eso es lo que hace que esta liga sea tan competitiva y que hace que cualquiera pueda ganar y que todos los partidos los puedas ver. O semana 18, semana 17, 16, ¿no? 16 o 17, Que van a hacer ahora? tú las puedes ver, y todavía puede cambiar todo, porque normalmente los equipos están todavía ahí peleando en las últimas jornadas, tienes tres últimas semanas, donde todavía tu equipo, que vaya con marca perdedora, ya quieres pasar el año pasado así, entonces, no se acaba la temporada para ti tan rápido, como por ejemplo, un Chiapas, un Puebla, o algo así, de la Liga Mexicana de Fútbol, y ya sabes desde la semana 8 a veces, que oye, ¿sabes qué? Ya esta temporada, pues ya va a leer madre, pues ya nadie no hay papeles, ya no hay nada, no, no, todavía sigue por lo mismo de la paridad, que no se despegan tanto los equipos cuando pasa eso es porque son, son equipos que rompieron el móvil por alguna razón el jugador nuevo que está ahí realmente tiene un impacto más grande como Mahomes como tiene Androides como tiene Reyes, es que los otros equipos pero bueno son talentos
1: generacionales que no se repiten ya. claro pero
2: fuerte no. no es porque les pagues más porque realmente todos tienen para pagarle entonces tú decides si le metes a esa persona y de, en, tienes toda la defensiva o oh, si le metes a todos y haces un equipo más sólido, pero pues de 8 8, y ahí te lo llevas en media tarde, no sabes para dónde tirar está, está bueno, a mí me, siempre me ha parecido como un ajedrez de personas, sí. Literalmente así, para mí así es. Por eso me, por eso me gusta tanto Voy a pensarlo. Es de mamador. ¿También? Claro.
0: <risa> claro, no, sin duda. Ahora, la, la verdad es que, digo, ya hemos tocado hasta ahorita varios puntos importantes. Por un lado, una liga que busque una paridad constante, pero paridad en el negocio, desde el momento en que hay contrataciones de televisión y de medios que equitativamente se distribuyen entre todas las organizaciones. Igualmente también la paridad en el campo de juego, buscando y premiando a los equipos este, menos favorecidos en resultados el año anterior con el trap de jugadores tratando de ayudarlos a que a que recuperen y se hagan más competitivos con este talento universitario que ahorita nos platicaba Isaac que va llegando pero por el otro lado también es la mezcla con el hecho de que los partidos se vean por televisión abierta como decíamos que que se crea toda una base de gente constante que, que me ve sin problema alguno porque el 95% de los juegos están abiertos y con los contratos de televisión que se acaban de firmar y que serán correrán a partir de 2022 y hasta y hasta 10 años después, pues la verdad de las cosas es que estamos garantizando la la continuidad del juego de una manera masiva. Entonces, ya ahorita ya hemos ido tocando todos estos elementos, también sin duda alguna el aspecto de la experiencia en el juego, en el estadio, en lo que involucras, César, digo, también es algo que es importantísimo y que suma todo eso, este, estrategia de mercadotecnia integral de la liga, ¿no?
1: Sí, claro, te venden completamente una experiencia desde que vas llegando al estadio, desde que tienes lo del tailgate, toda esa parte de, de, de tener... Un, un, bastante tiempo de anticipación, o sea, alrededor de, del estadio, lo normal, ¿no? Pues puedes encontrar N productos y demás, pero la experiencia afuera de, desde llegar al estacionamiento, que empiezas a ver, pues todo lo que son los carros, este, decorados y demás, todo, toda la gente con sus toldos, preparando ahora sí que, que sus carnes asadas y todo, todo ese tipo de convivencia, es bastante agradable, sobre todo cuando te toca ir, pues a mí, una de mis experiencias allá en la NFL, pues me tocó en Dallas. En un test giving, entonces imagínate, pues vas llegando desde tempranito, toda la gente ahí afuera, tú vas con tu, pues, con tu jersey o con tu playera o lo que traigas ahí del equipo rival, bastante respeto, pues por ejemplo la experiencia de ver a los aficionados de Raiders que normalmente siempre se están disfrazando y demás, la verdad es que es bastante atractivo, no se diga ya estando adentro del estadio, pues todo lo que tienen los estadios nuevos de pantallas gigantes, por todos lados ve, tienes un buen ángulo de vista, te traes eh, temas de, de recuerdos donde, por ejemplo, en esa experiencia que me tocó fue el año de inauguración del estadio de Los Vaqueros, entonces, pues fue, cómprate la, la tina grande de Palomitas, donde está todo el estadio luego había un vaso así como que con holograma también pues los mismos boletos los guardas y pues son históricos ¿no? entonces pues muchas veces tú que o al menos yo que vengo de fuera digo no hombre pues, está, pues todo esto pues para llevármelo para la colección pero a veces también ellos lo ven tan normal que pues te encontrabas entre los lugares el vaso conmemorativo te encontrabas tinas te encontrabas muchas cosas que dices, pues bueno pues estos que pues nada más pagan gratis o qué entonces creo que es bastante agradable la experiencia del NFL de vivir un, un juego en vivo y pues toda la parte, como ya lo platicaba ahorita, pues lo, lo que es el tailgate, ¿no? Yo creo que eso es bastante, bastante interesante. Apenas,
2: apenas te iba a preguntar, mi César, si había sido el del 2013 de Raiders contra Vaqueros, porque fue en Thanksgiving, y ese sí. fue mi primer partido de NFL. Pensé sí. que era decía pero no, pues tú dices todavía
1: antes, se nací sí, que todavía, todavía no nacía yo. Nah, me ah. <ríe> Era 2009, güey. 2009 y para cosa curiosa, digo, pues obviamente Ay, los dos equipos, <ríe> los dos equipos, digo, venimos de varios años ahí bastante malos, en ese entonces y a la fecha, todavía al menos mis Raiders, pero eh, Raiders por alguna extraña razón tenía N años, más de 20 años que no perdía en Dallas, hasta que fui yo. Entonces, no, 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 Voy <ríe> a, a salar la... encontramos dónde es el... Yo
2: también ahí, soy el basurero, ¿no? Necesito, ¿no? <risa> sí, caras. Cara. sí Fíjate, no, ahí voy, Yo voy a, a discutir un poquito el punto del bomba, ahí, si me tengo un poquito, rapidito. Para mí, en vivo, la NFL es un poco más complicada de ver. Te tiene que gustar mucho para que te la pases bien en el estadio. Neta, hay un chingo de tiempo muerto. Pero un buen de tiempo muerto. Más en Thanksgiving, caro O sea, en Thanksgiving, aparte de una barra de comerciales, entonces hay, hay veces que hay partidos y, y la NFL de hecho yo creo que es un deporte Para transmitirse en televisión O sea sí es muy bonito verlo en vivo Pero ya Lo que es el monstruo de, del fútbol americano En Estados Unidos Hoy en día es 100% comercial Para televisión Entonces, Es muy bonito verlo en la casa Porque vas al baño en el comercial Te haces un taco, te haces algo Te paras, checas la carne cómo va, todo no pierdes mucho tiempo, no te desesperas. Pero en el estadio, si te compras boletos allá en Gallo, allá con los palomas, o sea, es literal, estás ahí y hay un montón de tiempo, muerto. Que si sí está padre, que ves que están los jugadores mientras y ves ahí que están publicando, esperando que se acabe el comercial de, no sé, de, de We are Farmers, todo lo que sea que esté ahí, güey. O sea, están literal esperando que se acabe la barra, que es la pele. Ni siquiera es un tiempo. Pero, TV Time Out, y ahí te ponen en el estadio y ya sabes, de que ah bueno, por favor. ¿sabes? Esperando que se acabe la barra de comerciales y te tienen a ti en el estadio pues esperando. Pero, pero, más, pero es aún, aún así un... está entretenido, ¿no? Está más o menos, está más entretenido el tiempo muerto en la MLB, ¿sabes? pero lo que sí es que está más, más, o sea, está más aburrido el tiempo que no muerto en la MLB. Que el de la, NFL de la NFL está mucho más entretenido. Entonces, pues hay, hay cosas buenas y malas, pero pues sí, como dices tú, cuando vas a un partido de NFL es la experiencia, o sea, en, en México vinieron y es el FanFest y es que ves de repente a jugadores y que las y que el concierto en vivo y que está la raza sin y que está la raza, y que, está la raza y que está jugando hacia ahí. o sea toda esa experiencia vale mucho la pena para que la raza vaya a un partido de la NFL sin duda, pero si alguien es más fan, sillón y no le... no, no, no está realmente al 100% Sí le, sí cansa Sí cansa estar ahí en el estadio En un partido que es muy largo Sobre todo como defensa Que sí es muy bonito y muy importante Pero te fumas el tiempo muerto De comerciales al máximo ¿no? Que bueno, pues habla De lo bueno que es de RPL para vender cosas <coughs> eh, Ganan más de comerciales <coughs> la De la calidad de estadio
0: sí, sí, bueno. Claro, pero, pero la cosa es eh, Y Carlos, si quieres Este Precisamente esa combinación que platican ahorita Isaac, César, es la que lo hace sensacional. Porque no necesariamente se trata de que lo mismo que yo disfruto el juego, el partido en sí, los 60 minutos este, totales del, del juego, este, sino... Qué bueno que tu experiencia en televisión sea una y presencialmente sea otra. Porque si fuera la misma... Pues no tendría sentido ir? ¿verdad? ¿Sí? este, Digo, así de fácil. Entonces, si yo estoy... Primero, una necesidad masiva, una, un aspecto de cariño masivo general, donde al ver a mi equipo, ya todos los equipos, semana a semana, en televisión abierta, y aparte, durante toda la semana, que ahorita nos platicará Carlos también, o sea, temas de fantasy, tema, o sea, se hace una una adicción que todos los días estás hablando del juego y ya sea que la culminación sea ir al estadio y disfrutarlo y toda esa experiencia, porque ahorita que ustedes hablaban pues bueno, este yo que soy igual de chavo que ustedes pero que mi primer juego fue en el 78 y también en un juego de acción de gracias de Dallas contra los petroleros de Houston sí todavía estaba esto y todavía estaba el Cambo en aquel entonces el boleto valía 12 dólares con 50 centavos. Ahora, el ir a un estadio, ¿cuánto se están cotizando el partido de los Patriotas contra, contra, este Tampa Bay? El boleto más barato anda, anda como en mil dólares. Entonces, todo esto ha cambiado y se ha revolucionado. Entonces, no, no sé qué opines, Carlos, cómo lo veas y, Ahora, y, y qué opines al respecto. ¿eh? Fíjate
2: a ver Dallas petroleros y ya estamos damos el petróleo no ya estamos más, más con otros tipo de energías Así para calcular el tiempo no voy de acuerdo con Isaac y voy de acuerdo a la par no o sea, te puede gustar esta, estar en tu casa ver diferentes juegos cambiarle hacer un switcher tú en entre partidos pero la verdad la experiencia como decía César este, siempre te queda el, el momento de que entras ves este los mismos equipos te ponen ahí su Tú Stan, a mí me tocó en Los Ángeles que hubo una comunidad de Packers que empezó a hacer sorteos, juegos. Me tomó una foto con el presidente de, de los Packers actual, en Nueva York igual, con la Nevada. Tú puedes estar hablando un poquito de los cortes, ¿no? De que el tiempo fuera, que la anotación pero eso te, eso te baja un poquito la adrenalina, ¿no? Si acabas de ver una intercepción, una jugada o algo que quieres analizar, Puedes hablar fácilmente con el de lado de que, oye, ¿cómo la viste? Empiezas a ver la repetición de la jugada anterior. Y empiezas a ver las cámaras que tú tienes en la tele, pero en el sentimiento del estadio. ¿no? Realmente, entrar al estadio es, es conocer una comunidad diferente. No estás en tu casa con tus amigos. No estás con tu carne asada. O sea, estás con un grupo de gente que tal vez no conoces. Y que empiezas a ser una comunidad diferente con ellos, ¿no? O sea, a lo mejor tu vista con tus amigos tradicional aquí en México es... Pues, se me hace que... No le dan a la, la anotación, o se me hace que no la intercepción, se me hace que quifa Pero tú ves la visión de otras personas que están ahí y haces una amistad o un, este, una fraternidad inmediata, ¿no? Estás compartiendo un momento con gente diferente. Eh, increíble la seguridad de los estadios. Hablábamos de... este Me tocó una vez un señor que estaba rodeado de empacadores. Nos estaba insultando, nos estaba gritando cosas, nos estaba diciendo madreadas. Este, el por mayor, la seguridad de la NFL lo mantiene, con, eh, lo mantiene tan resguardado que sin estar ningún seguridad al lado, el señor puede decirnos todo, entonces todos empezamos a agarrar el juego, empezamos a jugar con él empezamos también a insultarlo, obviamente no, no faltando el respeto al final del partido no se sé, necesitó un guardia, un seguridad todos fuimos, nos despedimos del señor con abrazo y todo, y nos acompañó a la salida, veníamos platicando con él el ver el juego de la NFL en el estadio es generar una comunidad nueva. ¿no? Tener diferentes visiones de juego y un poquito más pasional con la cancha y este, la flor de piel. ¿no? A mí me encanta mucho ir al, a los estadios, más que verlo en el campo. Sí, pero a ti te gusta de una forma distinta la, la NFL. O sea, y una ventaja que sí tiene ir al estadio contra ir a uno de fútbol pues es la repetición ejemplo los estadios de la NFL sí si ves la repetición y lo que dices tú, ahí sí puedes hablar con el de al lado de, uh, no, pues mira, ahí se alcanza <risa> la línea, o no, no, y todo el estadio nomás, uh, no uh, y ya están ahí todos y, y se, se genera como dices tú, parte de la comunidad, pero si tú eres alguien que, 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 que es más fan, digamos, el sillón o, o más de moda, ir a un partido de NFL es más complicado que uno de fútbol. O sea, no Ahora, de, o sea, es más noble ir a un partido de, de... Por ejemplo, el de básquet es el más noble que puedes. tiene Tiene un muerto, es un deporte, es un deporte de, como dicen, ráfaga, no tienes broncas, no tienes que entender mucho para entender quién va ganando, cómo está el tema, si la jugada estuvo buena o no, de volada, captas capt, capt, lo que es. En el FL tienes que saber un porque hay jugadas que no parece que no pasó nada y realmente tú estás viendo y dices, la línea, eso está pasando de lanza, ¿no? como están bloqueando, por aquí está muy cabrón, ¿no? Puedes ver más cosas en una jugada de dos yardas o de
0: cero yardas. Isaac, el... pero, pero hay una cosa, Isaac. Hay una cosa. El ver el juego como tú lo dices, entiendo tu punto y tienes razón. En el sentido del apreciar el juego, el jugada tras jugada. Eso, hace rato lo dije. Cuando el primer supertazón, también valía 10 dólares o no sé cuánto la entrada al supertazón, porque veías el juego. Ahora vives una experiencia. Y las marcas... Las marcas... Sin duda alguna... Todas las empresas... Y te lo digo después de tantos años en una empresa... 29 años que, que, que tengo en la, en la empresa en la que, en la que he estado... este y, y la verdad de las cosas es que... Todas las estrategias van encaminadas hacia vivir experiencias. Yo, en lo personal... No ha habido un solo partido que haya ido de NFL en que no haya llorado en el estadio. Lloré porque pasaron los Jetsys, porque se oye el himno nacional. Y eso que no es el mío. O sea, el himno ahora, nacional a todo volumen, porque la bandera mide 100 yardas. Pues, o sea, la bandera del país, porque la lumbre que sale, donde sale cada jugador. O sea, esa es la experiencia. Todo eso es la ahora, experiencia.
2: Fíjense, a ver, ahí intercedo un poquito se comenta lo de las jugadas, lo de la liga mexicana, todo. La transparencia y la imagen de la liga es, tú vas a ver lo que tú estás viendo en la tele. ¿no? ¿Sabes qué? Si hay una jugada polémica, te la pasan ahí en, el, este, en las pantallas de, del estadio. ¿no? Tú mismo aclaras tus dudas. No hay una tela de juicio que te diga, ¿sabes qué? Esto lo ocultamos. Acá en el fútbol mexicano, pues tú ves las tomas del bar en el estadio. Te marcan una, este, una falta, un penal. Te quedas así con la duda Empiezas a agarrar tu celular y a ver en redes sociales La repetición A ver si hay internet o no por, la, por el cúmulo de gente entonces la misma, la misma vivencia de un estadio de fútbol mexicano Es porque la misma liga te niega cosas La marca de la NFL es Yo soy justa Justa desde que tú escoges en el draft porque te das el último Justa desde la repartición de dinero Y justa desde que mis decisiones Aunque sean polémicas Te voy a dejar el mínimo margen de error Al que está en la tele, al que está en el estadio para que veas que mi imagen es transparente. A lo mejor podemos estar de acuerdo que muchas de las cosas de la liga no son transparentes, pero es la liga más transparente y eso es lo que se premia mucho en la marca. Eso es lo que nos da la NFL en todos lados. Puedes verla en la tele, puedes verla en el estadio y la transparencia va a ser la misma. Yo, yo quiero regresar a punto que dicho. Sí, vivir una experiencia, perfecto. O sea, como, como desde el... Es que, si hemos si estado viendo desde lo que son las familias, lo que son las ligas, el tema marketing y, y poder entender el negocio de esto. Hace mucho tiempo que dejó de ser el negocio más grande el que vaya la gente al estadio. Dice muy padre y todo, y la venta, lo que quieras que sea ahí, los patrocinadores que hay en el estadio, es pues que bonito. genera algo, obviamente, y es para el equipo local normalmente la mayoría, y lo demás pues puede ir para el visitante una parte en boletar, y lo demás no sé cómo lo manejan. Lo, lo fuerte de la NFL es la televisión. O sea, es la televisión sí o sí. Aunque sea el equipo claro, que tiene llenos de claro, estadios claro. todos los días, que eh, fueras ahí, que prácticamente son todos los equipos casi llenos, tienen llenos su estadio siempre, salvo los Chargers los Rams, los Bengals que incluso los Bengals casi tienen llenos también, te puedo decirlo. ¿no? E incluso equipos como los Jaguars tienen lleno el estadio también casi toda la temporada. Entonces, el negocio está en... Por eso, o sea, la experiencia de verlo en vivo, sí está muy chingón, ver muchas cosas muy padres, pero es un deporte que ya está hecho para verlo en la televisión porque es lo que les va, les va a llevar más dinero, más ingresos. Y me puedo ir todavía a sí, decirte, ahora ya esas plataformas digitales, el tema de, del crecimiento de la marca, el tema del fantasy, genera que, que tú veas partidos que no verías, terminas ah. aventando un jaguares este, contra los Bengals, y ni siquiera estaba todavía Yo Burro, y estaban con Bortles, y estaban con y tú lo veías porque tenías un cabrón que te mencionó, otro corredor, de otro equipo al que no le vas que también está siguiendo toda su temporada, entonces ellos están generando ese tráfico y ese, esa visibilidad a través de plataformas más allá del estadio, ¿sí? Tienen que mantener un, un, una parte icónica de la experiencia que es ir al estadio, que es tu foto, que, que es la policía fuera, que es todo lo que mencionamos hoy, que dices tú, es muy emocional para alguien ir a un partido que le gusta mucho la NFL y vas por qué? NFL? O sea, yo me lo pasé increíble yendo ahí a Dallas y perdimos, y me encantó, o sea, fue. Volví a ir a otros dos, tres juegos más, seguidos, por lo menos. Y voy a seguir yendo a otros juegos. Si ganan o pierden, está conmigo. Pero si tú vives ahí en la ciudad, pues a lo mejor no vas todos los días a este estadio. Como no vas todos los días antes que tengas el abono en de los estadios de la Liga de Fútbol, que también, pues, hablar, pues a lo mejor una temporada o dos te la avientas, pero ya toda la vida estar viendo, pues si sí, hay sus fans que son fans de toda la vida, pero también hay fans que son de toda la vida que, que lo ven en su casa. Y es mucho más grande ese mercado que los que están en el estadio. Entonces, ellos entendieron eso y en eso se enfocaron en general. Un deporte que fuese amigable con la plataforma en la que todo el mundo la había. En este caso, la televisión. No, claro. que todo ese tiempo muerto en el estadio que en algunos lugares lo llenan con concursitos, de que la patada, que la canasta de media cancha, que el, de la carrerita de la mostaza y la catsu que van ahí disfrazados unos niños en el, en el diamante, wey. en todo el, 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 el hockey también, de que tire de media cancha con el güey. Con el en todos lados tienen que llenar ese tiempo, porque siguen en el estadio, y en la tele se vea, está por madre en el estadio, cuando la verdad es que la experiencia, siempre pues es visto como que se gusta alguien, pero no la tele, no siempre va a ser igual, porque no es igual, no es nada igual, tú dices, esto, 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 esto es un tema completamente diferente. Claro,
0: pero, pero César, no, no sé qué, qué opines César, pero, pero complementando esto que dice Isaac, o sea, es que yo lo que voy es que es un todo, ¿sí? A final de cuentas, es una cosa conlleva la otra y otra cosa, o sea, yo mismo empecé la charla al principio del programa, empecé destacando el tema de la renovación de los contratos de televisión por 10 años, el hecho de llegar a las masas, ¿sí? Pero pero una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la otra y todo va ligado. Esto a su vez, César, y no sé qué opines, el hecho de que sea esa experiencia. Tú hablaste hace rato el el tema de los siete mil aficionados por partido. No es nada más los 67 mil aficionados por partido. Esto va de la mano. Esto va de la mano con la inversión que las, los gobiernos estatales hacen para tener y mantener, y ustedes lo saben mejor que nunca, o sea, que, que nadie, a los, a los Raiders que no se fueran de Oakland a Las Vegas, ¿sí? Porque precisamente, vale un billete, mi producto vale y vale porque lo ven en la tele y porque tienen un, un, o sea, algo que ven cada día consumen el producto y cada domingo tengo la temporada completa y la tengo a mi acceso sin que me cueste más pero a su vez también voy al estadio y es una experiencia y la gente y lo dijo este Carlos en el programa creo que fue el anterior donde dice el 40 o 50 por ciento del estadio era de los empacadores y estábamos en Los Ángeles entonces digo no sé qué opines de todo esto César pero pero te digo una cosa lleva al otro y precisamente eso es lo que hace monstruoso el marketing de la NFL ¿no
1: yo siento que ya tienen ellos bastante seguro el tema de la asistencia, ¿no? Y por eso son la mejor liga a nivel mundial en promedio de asistencia. Entonces, partiendo de ahí, sí, o sea, aún así se encargan de darte una experiencia de, de que lo vivas. Por ejemplo, también podemos hablar de que efectivamente, pues ir a, a los estadios nuevos, pues claro que te va a costar. Pues ahora que estuve viendo, cotizando para el juego de Raiders contra Ravens en, en sí. Monday Night Football, el primer juego en Las Vegas y demás, es igual, o sea, alrededor de mil dólares y estás hablando que vas a estar en Gallola, entonces es, claro. es bastante, o sea, bastante la demanda, todo mundo quiere ser parte de esa, de, de esa experiencia, voy a corregir, no todo mundo, porque también hay un nicho como Isaac que dice, yo prefiero la experiencia desde mi casa, y eso es la magia de la NFL, que al final del día la NFL busca atacar las minorías. En temas de audiencia, no solo en eso, también hablamos en temas de reconocimientos que lo hacen a lo largo de la temporada a los veteranos, el mes del cáncer del mama, el tema de lo que es la herencia hispana, también lo atacan. Toda esta esta este, simbología o oh, este patriotismo que, que viven en el día a día de cada partido, lo, el tema del himno, el tema de la bandera, toda esta claro. parte es para atacar los distintos nichos y que nadie se sienta excluido, la verdad es que es una liga bastante diversa, y que eso también te lleva a que pues, quieras estar ahí, si no, a, a las personas que nos escuchan, nosotros mismos, que nos tocó, yo creo que a la mayoría, no, no recuerdo si Macías o, o Isaac también fueron, pero sé que Chuy fue, el, la experiencia en el Estadio Azteca, es, estaba jugando, a mí me tocó el Raiders contra Texans, y veía jerseys de todos los colores, todos bien metidos al juego, todos agarrando un bando en el juego de Raiders, en esa ocasión iba bajo Raiders, remonta al final, el estadio vuelto loco, entonces es una experiencia que pues todavía a mí me tocó la suerte. No me fue, a lo mejor ya después lo detallamos, pero me llegó una promoción de último momento yo ya tenía boletos, vendí esos boletos agarré este nuevo boleto y me tocó en el pasillo donde bajaban los jugadores imagínate estar dos horas antes, me quedé sin pila de tanto video, tanta foto tenía al lado los como metro y medio del bíceps de, de Khalil Mack, entonces <risa> la purpura de mi muchacho Derek Carr entre todo ¿no? o sea, todo lo que es la experiencia, o sea, veías la, la magia, la magia, todo o sea bueno es César, que,
0: en la, la intro verdad, en la intro del ¿Qué? programa, en la intro del programa viene una foto tuya, este, precisamente en ese partido, ¿no? Exacto.
1: O sea, imagínate lo que decías también, chuy. Oye, las flamas, güey. Cuando entraron todos los jugadores, cuando van bajando el pasillo, no, no. O sea, o sea, ahorita la piel se me pone chinita. A a mí sí, o sea, eso me, me, me embola, o sea, me gusta demasiado, sí. entonces es, pues estás buscando cada año, mi esposa también, pues le gusta el americano, ella le va a los Ravens, por eso también andamos viendo ahí qué, qué hacíamos para el juego, entonces esa parte es, pues, es, es esa parte también de la diversidad, oye, pues las mujeres también siguen el juego, pues dirás, claro. pues bueno, se ven muy pompudos ahí con fundas y todo lo que quieras, <risa> o tendrán todos mamados, pero la verdad es que es, es, es un espectáculo para todo el mundo, y, lo, y le llega en, en su nicho específico a todo el mundo, entonces, pues eso es lo bonito de esta liga, por eso es la número uno, eh, pues ya hablaban también ahorita del tema del tope salarial, o sea, ese es la, 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 el tema de todos estar nivelados de alguna manera, entonces, pues si quieren ahorita entramos un poquito más al tema de las franquicias. Porque también es muy interesante como en las franquicias, pues yo, yo les, de lo que hemos platicado ahí en los números que vimos es, está, está curioso, bueno, tienes un grupo que es un grupo que está arriba de los 4 billones, ¿no? O sea, no, no sales de los vaqueros, los patriotas, por ahí los rams y los Giants, entonces son esos cuatro equipos que están un poquito más arriba San Francisco también anda por ahí pegado con ellos sin embargo está curioso o lo que me llamaba la atención es como los Rams, siendo de Los Ángeles que se acaban de cambiar tienen un nuevo estadio, están en el top 5, en el valor de la franquicia pero los Chargers están fuera del top 20 entonces es a lo mejor un poquito lo que decía ahorita Isaac que es mira, pues los Chargers poca gente los quiere ir a ver, ¿qué pasa con esa franquicia? ¿Por qué el valor es tan distinto? O sea, estás hablando de más de un billón de dólares, lo que lo que lo separa. Entonces, esa parte es como que también de, de, de analizar que, pues a pesar de que la Liga busca ser competitiva, la demanda que tienen ciertos equipos o la atracción o, el, o el, lo que llama la atención, pues resalten otros equipos, a pesar de que tienen las mismas infraestructuras, como en el caso de Los Ángeles, ¿verdad?
0: Primero
2: que nada, yo no dije que me gustaba más verlo en la tele que en el estadio. Ah bueno. Yo
0: porque yo iba a decir, Ajá. pero dijo que iba claro, a ir todos los, los años.
2: también un punto de vista del público en general, como la parte de marketing. Ahí usted de hecho fui a ese partido de Raiders aquí en Ciudad de México con tejanos y nos topamos a Bill Romanowski y tenemos la foto con él allá afuera del estadio. No lo no, no, tomamos literal caminando. Pabr. Segundo, no sea machista no. Ustedes también lo ven porque les gusta el fútbol americano, así que no me diciendo que. Ah, no, claro, güey. Si no soy le van a pegar todo. ¿no? a pues sí, tú quieras, pero también lo que me guste. Cara. Y, Definitivo. No, y tercero, pues estos equipos que están por arriba de los 4 billones, ¿no? ni siquiera tienen que ser los mejores equipos. Hace años que no son los mejores equipos tres de esos cuatro que mencionaste. ¿no? Y eso que los gigantes quedaron campeones todavía recientemente, pero no son el gran equipo a seguir en general. ¿no? Quizá en Nueva York, pero fuera de ahí, en Estados Unidos no hay muchos equipos que sigan, a, no hay muchas ciudades que sigan a los gigantes. Más allá de las ciudades aledañas, allá de la parte de Nueva York, ¿no? Que Igual está repartida entre Jets y Patriotas, Pittsburgh y todos los que están allá en la península de arriba, ¿no? Entonces, es, 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 es algo muy, muy particular, wey, es, es este tema, güey, de que, qué tanto vale la marca de los equipos. Porque es algo... Que prácticamente, o sea, en, en, en las imágenes que nos mandaste, que ahorita no, no se las podemos poner a la raza, por ejemplo esta que mandas tú de Forbes de, de los 10 equipos, 7 son de Estados Unidos y de esos 7, 3 aquí están, a ver, 1, 2 3, 3 de esos 10, de, de esos 7 son de la NFL entonces pues, está pesado o sea, que 3 equipos del top 10 a nivel mundial sean de la NFL, habiendo tantas ligas y tantos deportes y tantas grandes empresas que son los equipos a nivel mundial, sean de la NFL y ni siquiera sean las ahorita las mejores franquicias y sigan manteniendo su valor de marca, que bueno, Patriotas, Patriotas Michuy, o sea, va a bajar. Claro. Y va a bajar rápido. Así que si yo tuviese acciones en Patriotas, cuando vendieron a Tom Brady, yo ahí las vendía en corto. Bro. Te lo juro. Te lo juro que aún así es, no sé, es, es un cambio tan brutal en una organización que es la cara del equipo es la imagen, es el que generó todo todo, todo, todo para esa franquicia lo vivió el Real Madrid con Cristiano Ronaldo a ver, pero vivió bueno el... intercediendo un poquito a lo que tú decías anteriormente y algo que admiro mucho de la liga, es el sistema de generar talento nuevo ¿no? sí. pues tiene un nuevo coreback en Mac Jones, que va a ser el coreback a futuro, que van a buscar explotar esa imagen y que lo van a hacer el nuevo segmento de mercado la NFL tiene una cuestión peculiaridad, ¿no? Eh, podríamos decir algo similar al béisbol, que ellos, bueno, el béisbol en vez de ir a la universidad, ellos van al high school, de la high school van a al proceso de formación de las ligas menores, y el béisbol están debutando ahorita, Aaron Jones tiene 26 años y todavía no ha firmado un contrato millonario, ¿no? el béisbol está debutando a los 24, 25 años, muy tarde, en la NFL está empezando a debutar a los 21, 22, la liga cada vez come más tiempo, cada vez va más a, una, a un rango de edad más corto y a producir nuevas figuras. Muy bien. en la NBA de los 19, pero si lo puedes saber desde, desde el punto de vista americano, eh, la vida del, del equipo de fútbol americano o del de, promedio de edad de fútbol americano es mucho más corto que otros deportes, ¿no? Esta es la franquicia más joven es vikingo de Minnesota con 25 años de edad. Y la mayor es bucanero de Tampa Bay con 27 punto y tanto con mayor edad de promedio, ¿no? ¿Qué te dice eso? Que la NFL, ayer fue Philip Rivers en, en Chargers, hoy este es Justin Herbert, ¿no? Pues es Herbert, ahí es, es la cara sí, claro. que vende.
0: Claro, de entrada... En
2: Uno y en dos años tiene el desarrollo de otro. Adelante.
0: Claro, de entrada, Carlos, este, los pateadores en promedio, que son los que mayor longevidad tienen, este, son 4.87 años promedio los que, lo que participan en la liga. Los mariscales de campo 4.44, que este, que otro punto importante que no hemos tocado es el aspecto de cómo las reglas del juego, en parte por planeación hacia el espectáculo, y por el otro lado por todo el tema de las conmociones, que supieron manejarlo sensacional, cómo escabuirse a todas esas demandas que se les presentaron a raíz de que salió el tema de las conmociones. Eh, pero, pero, eh, el hecho de que, de que el juego sea cada vez más ofensivo, cada vez sea más explosivo, cada vez se de más puntos este... Para mí, que, que tengo una combinación entre soy millennial porque me encanta este convivir con la raza y con los chavos, y mis hijos están chavos y, y todo, pero que a su vez viví la, la, la tradición, que disfruto la lo apasionante que es el conservar una rivalidad, porque un Pieles Rojas contra, contra Dallas, pues tiene desde el 60 que, que los vaqueros este nacieron en la liga, pero un Chicago contra Green Bay está desde 1920, ¿sí? entonces todas estas rivalidades, todas estas cosas también le dan un montón de vida a la liga y la hacen espectacular, y, pero las reglas también van encaminadas hacia cada vez más espectáculo cada vez más ofensiva, cada vez más este aire más yardas, más todo y ahora con agregarle un partido más a la temporada también va, va a tronar todos los récords y va este, a hacer pedazos, muchas marcas ¿verdad? Sí, entonces, yo, yo creo que ese también es un punto importante, pero también no sé qué opines, Isaac, tú que, que eres eh, excelente conocedor de la música y todo esto. El aspecto, porque hay otro, esa conexión que hay entre el fútbol americano, la música, etcétera, este, una asociación y, y en el supertazón, que antes. La liga era la que escogía, este, a quién, a quién uh, seleccionar para que fuera el espectáculo de medio tiempo. Pues resulta que ahora el artista tiene que pagar para poder, y claro, y cumplir con los protocolos y, y, y los estándares de la liga y de su target. Pero ahora ellos tienen que pagar dado que a final de cuentas por la exposición impresionante ellos terminan teniendo también un montón de ganancias mucho más que lo que les cuesta pagar, ¿no Isaac?
2: Es, es viendo, Viéndolo desde el punto de vista, no. bueno primero la música la música y el deporte como la música y el cine y la música es lo que quieras, es, es, es un arte que, que transmite un, un sentimiento y que, que suma a cualquier cosa que estés viendo, este, haciendo, suma o sea, genera una experiencia mucho más completa en, en cuanto a los sentidos de, 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 de todo y te genera, digamos, como una imagen con más cuerpo este, o una experiencia con más cuerpo que, que, que se queda contigo por, por lo que transmite la música. Y ya por la parte de negocio, pues bueno, ¿qué pasaba antes? Para que tuviera más tracción, el supertazón, traías un artista de talla grande para jalar un público todavía... Más, más alternativo o, o, o más grande a, a que vieran el partido esperando el medio tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Como en cualquier plataforma digital, tú primero invitas a gente a que te ayude a colaborar incluso hasta pagas por utilizar marcas o por hacer uso de la música de alguien o lo que quieras en tu streaming o en tu programa o lo que tú quieras después, o sea, eso tenían que ser antes las, las estaciones de radio y después las disqueras empezaron a ir a las estaciones de radio a pagar para que pusieran la música de sus artistas bueno, es exactamente lo mismo. Cuando llegas tú a tener un supertazón, lo que vale no es cuánto te van a pagar por salir de supertazón. Oye, compadre, todo el mundo quiere salir, güey. ¿Tú qué ofreces ah. para poder venir? No, pues yo pago todo el pedo. Oye, ¿y qué vas a hacer? No, pues esto, esto y esto. Ah, perfecto. Yo ya tengo mi, mi board, güey, así de gente, güey, de marketera de música y de todo lo que quieras y de que, bueno, pues analizamos a los artistas que quieren venir, vemos cuáles son los pros y contras, quién está de moda, quién no está de moda, cuánto le van a invertir, qué tipo de show va a ser, si realmente vale la pena y nosotros decidimos quién viene. Y para poder decidir eso entonces lo pones como a competencia y es como cualquier contrato que quieras, este, una licitación con gobierno, por ejemplo. Terminas malbaratando tu producto para tener un contrato con gobierno y poder tener, digamos, como ya en tu musinto, el agujerito en tu currículum, pues que has hecho contratos de tamaños enormes, ¿no? Entonces, tú como artista, terminas de hacer el supertazón y vas a hacer tendencia como una más. E incluso todavía más, dependiendo de qué pase dentro del espectáculo, ¿no? Todavía nos acordamos de Janet Jackson y hay mucha gente que no se acuerda de los supertazones anteriores cuando fueron Kiss, cuando fueron otras bandas, de que también fueron icónicas. Fue, fue de Fou, en alguna ocasión fue de Who al Super Bowl y de dicha banda de enorme ¿Se ¿no? después pasó también la otra hora con di oye que Kit y que, 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 que Timurón se equivocó, oye que no sé qué, simbología satánica de Madonna, oye lo que sea, no importa, al final va a generar de qué hablar y va a ser tema de conversación y va a seguir siendo super bonito. ¿Qué va a ser? Va a ser exposición para las marcas que son patrocinadores, exposición para los jugadores, exposición para la marca del NFL, exposición para el artista y contenido para un montón de plataformas ya sea por internet, por televisión, por radio, por lo que quieras todo el mundo va a tener que hablar. Entonces, si tú eres un artista, pues dices, pues me chingo, voy, no pasa nada, pago 2 millones de dólares, pero es como si le pagó es una campaña publicitaria que los pagas con la cintura cuando quieres es una campaña fuerte, ¿no? Bueno, es un nivel, ¿vale? O sea, que es como si te pagas 2 mil para una campaña en Facebook de, de otro la siquiera. Entonces, pues se hace cuenta que lo van a tener una forma y dicen, no, ese es, es el aparador que se habla en un mundial. Después de, a lo mejor, no sé, la final del mundial que cantó Shakira, te puedo decir que está a la par cantar a su Super Bowl. claro que también me cantó ahí por cierto o sea que ahí da todo y, con J Lo con J Lo pero recientemente pues estuvo en el mercado pero bueno ya está con con, con el, el Batman no ya ya va ¿no? tocó <risa> estar ahí en la en la fila verdad ni modo. <risa> pues <risa> pero sí, pero... así es Pero justamente es eso es eso Generaron tanta audiencia que se transformó ¿Tengo? de ser algo que tú pagaras para que viniera alguien a algo que la gente oye no yo voy wey, aunque sea gratis ¿Por qué? Pues porque me va a dar exposure. Y con eso me pagas. Con los millones de personas que me van a ver, haz de cuenta que te estoy comprando esto. Y literal así es. Claro. Ta, ta <risa> generaron tanta ta audiencia que hasta Batman volvió con ella, ¿verdad? ¿No? ¿No?
0: <risa> <risa> Pero bueno, este. Pues muchachos, no sé si quieren mmm, que cada uno de ustedes me diga, y este, si quieres empezamos contigo, Carlos, precisamente. El futuro de la NFL y tus conclusiones, ¿hacia dónde ves que va la liga? ¿Qué cambios le ves a la NFL? O que sean necesarios, o que creas que, que, que valgan la pena, o dentro o simplemente en base a la evolución que ha venido teniendo, este, ¿qué cosas diferentes ves?
2: Mira, más que nada, la liga nos ha dado un poquito lo que va a venir a futuro, ¿no? Eh... El producto tiene su fuerza básica muy fuerte en las universidades, su nivel de competitividad está ahí, su desarrollo de talento ya lo tienen los equipos, ya saben a qué juegan a largo plazo, entonces el producto ya está sobre la mesa. Eh, vemos algunas expresiones en la televisión, que es lo que hablaba Isaac, para llegar a diferentes audiencias, como la de Nickelodeon, que en las anotaciones tiraban el moco ahí verde y este, diferentes tipos de escenarios para que la juventud o, o los niños se van involucrando. Por ejemplo, César, que tiene hijos más pequeños, de que ahí lo vemos en el, que el audio, un papá y el niño se va involucrando dentro de un mercado. Están haciendo muy bien su cadena. Eh, hablamos de que ya los juegos de los jueves van a ser por Amazon Prime, es? o tiene un contrato con Amazon Prime, entonces va directamente al streaming, más la aplicación que tiene de Sunday Ticket o la aplicación de NFL que te da todos los juegos con creo yo la mejor calidad que puede ver un juego es la aplicación en ellos son dueños de su marca, la están repartiendo y la están exponiendo a, a diferentes lados del mundo, Sigan los juegos internacionales, este Inglaterra sigue siendo el punto donde ellos siguen atacando para buscar más este más, fanat eh, más en Europa, ahorita los juegos de México están suspendidos por esto de la pandemia pero tienen contrato con México que es el fanbase, el segundo fanbase más grande después pues, de Estados Unidos creo que viene más comercialización de la NFL por parte de sus medios plataformas y tienen producto bien definido creo que viene mucho crecimiento por
0: ahí claro claro, claro excelente este mi César cómo visualizas tú el futuro de la liga este qué es lo que viene este, ¿Qué cosas te sorprendería ver o no, o no esperas definitivamente? ¿O no te gustaría que se vieran? ¿Cómo, cómo ves el futuro de la liga y tus conclusiones, eh, mi César?
1: Y pues bueno, ahorita platicábamos un poquito del tema de género Sin duda, pues eh, la parte de, de pues ir atacando la, la diversidad eso se ha venido reconociendo por parte de la NFL, que pues en el programa del draft también por ahí platicamos de las rondas complementarias, cómo le daban a, a, a ciertos equipos que tenían en puestos importantes o en ciertos puestos eh, a personas pues de diversos géneros y demás, razas. Eh, hoy en día tenemos mujeres que son dueñas, también hay staff de coacheo que, que, ya, que ya también son mujeres que están bien metidas en el deporte sí. y pues por otro lado, pues la parte de, del marketing que, que hemos estado viendo estos últimos años, donde han tenido más frecuentemente el tema de los partidos internacionales, pues ahorita ya sabemos o tenemos conocimiento de que va a haber partidos internacionales, eh, lo que van a hacer, cada equipo va a tener que jugar fuera, al menos una vez cada ocho años, adicional a eso, en semanas pasadas, por ahí la NFL, los dueños, estuvieron acordando también el tema de otorgar derechos de marketing a ciertos países, entre los candidatos, pues también está México, está Reino Unido, Australia, Brasil, Canadá, China, Alemania, estos países lo que va a pasar es que van a tener cada cinco años mercancía tipo de algún equipo que lo van a hacer como si fuera su equipo local, entonces eso también es muy importante para el desarrollo de lo que es la NFL y pues todo lo que venga de adaptaciones y adecuaciones que ya hemos también venido platicando en temas de transmisión a mí me encanta el NFL Game Pass porque ahí si no pudiste ver algún juego pues tienes también opciones para verlo en, en 30 minutos y los sabientes rápido la misma liga ya te está dando la facilidad y tiene convenios con Facebook mismo que a, a su vez terminan los partidos y tienes los resúmenes también entonces hay mucho... Mucho mercado, mucha parte de tecnología que, que está invirtiendo fuertemente la liga. Y pues creemos que por, por esto, con esto que están encaminándose ahorita, pues va, están en, están siendo proyectados a seguir siendo la mejor liga del mundo.
0: Claro, claro. no Sin duda alguna, César. este Y, y antes de, de terminar, Isaac, para concluir ahorita en unos minutitos más, danos tú tus ¿Puntos de vista? ¿cómo, qué, ¿Qué piensas de la NFL este, para los años venideros? Van, van cuatro.
2: Primero, Pips y Lázaro para ver si el balón pasa sí o no la línea blanca. Creo que hace poco lo dijo Mahomes y seguramente es bien fácil de hacer wey, y lo van a lograr wey, en cortísimo. Eso va a estar ahí. Segundo, Va a haber cámaras, así como tienen ya la parte de, de, de hablar en el campo los jugadores que están microfoneados, va a poder traer algunos cámaras dentro del casco, bueno, este, afuera, para poder ver la perspectiva desde, por ejemplo, el corredor, el receptor, el corredor. Va a estar perfecto para generar contenido. Segundo, no lo último, las plataformas digitales. ¿En qué se va a transformar este tema de las plataformas digitales? Tú vas a poder comprar un boleto dentro del estadio para manejar, digamos, un. O una toma que solamente pueda ver la gente que lo está viendo en vivo, que te permita a ti moverla de lado a lado, ver lo que está pasando en la banca, allá, que tú puedas, digamos, elegir directamente cuál es el que tú puedes utilizar. Y va a ser a través de plataformas de suscripción o de por boletaje, pero a través de un tema digital. Y cuarto, va a existir mucha más interacción dentro del partido con el público. A qué me refiero? Llega ya el tema de las plataformas de streaming. pueden comercializar súper bien para tener, digamos, acto de presencia en el evento. ¿Qué va a pasar? Que la gente que está en el estadio, tal y como lo hacen en el estadio de, de, de rayados y tigres y demás, pueden poner mensajes tuyos en la pantalla, ¿no? Bueno, van a poder poner mensajes tuyos también en la televisión, también en la transmisión, van a poder enviar muchas cosas que van a pasar ahí, las imágenes, lo que hacen el tigre, todo este tipo de cosas solamente va a hacer comercialmente mucho más, que te van a permitir a ti entrar directamente prácticamente como un invitado a lo que es la experiencia del fútbol americano, sea por transmisión o dentro del estadio. Se van a ver esos cuatro puntos ¿Qué digo que súper rápido. Así, en corto. No creo que vayamos a tener una liga mixta por el momento. Probablemente en algún momento se, se incorporan algunas mujeres ya como jugadoras en posiciones en las cuales ya se, se encuentran en college y en, y en, y en la en high school. Quizá pudiese suceder pero años más adelante probablemente vayamos a ver una liga de NFL donde ni siquiera va a tener casco ni, ni guardas y se va a transformar en algo como un rugby, pero mucho más ágil. Yo creo que para allá van, también para cuidar más a los jugadores, se ha propuesto ya varias veces. Entonces, creo que sí, después decían que jugar sin casco era mucho mejor porque no lo utilizabas como un arma a la cabeza y cambiaba tu misma perspectiva desde la hora de taclear hasta la hora de correr. Entonces te protegías más como jugador y había incluso muchas menos lesiones graves en un rugby que las que hay en la NFL por el hecho de pensar que estás cubierto como si fuese un gladiador en sí. para allá, para allá, Para allá va. Se va a acabar también el punto. Ya dije como cinco puntos, pero ya no tenía la meta. Porque... No, no, ya lo veo, ¿no? Yo me cabrón. ¿no? En la NFL tienen un, un newsletter que mandan a todos los medios. Y tú te puedes suscribir, es gratis, entonces te llegan todos los comunicados de la NFL que hay de cambios de reglas, sí. de bla, 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 todo te llega en corto. Si no estás suscritos ustedes, yo me imagino que mi chuchi está, te llega prácticamente todo lo que van a hablar en los programas de ESPN y todo lo demás, te llega a ti también y tú a ah, no ya me llegó a la ciudad, no ir a ti. ¿Te Dijiste cinco puntos y trataste un Carlos, cabrón. No, <risa> ¿Cuánto bolivia Seis, güey. Parecía las de Moisés, güey. O sea, no. el cerro. No, ¿sí? oye,
0: y ya en el último, ya en el último punto, ahí sí ya le dio, se me hace que un toque, mi, mi sac también. Este, <risa> sí. fuerte. Digo, yo espero no verlos sí. nunca sí. sin cascos, ¿verdad? Este, porque obviamente esa sensación de gladiador y de espectáculo y todo, en parte también se le, se le quita, ¿verdad? Pero pero bueno, digo yo visualizándolo, yo creo que, que una hora de, de programa, o llevamos ya una hora, diez minutos, son cortitos para hablar de lo que es la NFL. Y el objetivo de este programa en lo particular era no solamente llegarle, no solamente llegarle a quien les gusta el fútbol americano, sino también a todos los estudiantes que, que, que están preparándose y que este es una digamos ejemplo Nada mejor que la NFL para aprender de marketing o para poder este poner como ejemplo el valor de una marca. ¿sí? Por el otro lado, este el negocio. ¿Cómo puedes explotar los diferentes segmentos? ¿sí? O sea, ¿cómo tienes que conocer tu producto? ¿Hacer las promociones? O sea, todo lo de las cuatro P's. Entonces, digo, la verdad de las cosas es que es, es, es monstruosa la NFL. El tema de la experiencia en tu casa de una manera, disfrutando el juego, aprovechando el reglamento, etcétera ¿Cómo, cómo vivir la experiencia impresionante en el, en el estadio? ¿Cómo consumir el producto las 24 horas del día? Porque tienen su propio canal. ¿Sí? Porque hay un Sirius eh, este, XM que también transmite 24 horas en radio. Este, el canal de la NFL, que es diferente al canal de NFL Network. Sí, este, por el otro lado, el tema del fantasy, o sea, las apuestas, eh, o sea, es, es, impresionante lo que decía César del calendario anual con e eventos todo el año, el hecho de llegarle a los jóvenes, a los, a los hombres, a las mujeres, este, más grandes de edad, menos grandes, el tema de los coleccionables. Digo, la verdad es que nos podemos pasar horas hablando del ejemplo de negocio y de marketing de la NFL. Sin duda alguna, pero sin duda alguna, la mejor liga del mundo. Y yo visualizo a un equipo de NFL radicando en Londres en la siguiente expansión que vaya a haber, y el equipo va a jugar en Londres, pudiera ser que después, o ese equipo también tenga algunos otros juegos en algún otro país, pero yo visualizo de entrada, acordemos como mencionaba por ahí en algún programa, el Ligue de los Dueños, que muchos de ellos también son dueños de equipos de la Liga Premier, este, en Inglaterra, en el fútbol, entonces, yo sí visualizo un equipo de NFL, claro, Va, a haber, va Tendría que haber adaptaciones de manera que cuando le toque viajar, pues ocho viajes, está pesado hasta por el tema económico, pero se encontrará la forma. Yo sí visualizo un equipo radicando y siendo local en Inglaterra. Me encantaría decir México, pero obviamente pues la infraestructura y la economía del país yo no visualiza que, que pueda soportar. O sea, tenemos un año para vender un juego y mucho del boletaje termina siendo con promociones. Entonces, este, pero bueno, digo yo creo que a final de cuentas el poder de la NFL queda de manifiesto desde el momento en que todos tenemos jerseys todos tenemos las gorras, todos tenemos buscamos la forma de poder ir a un juego aunque atraviesen la tarjeta, aunque lo que sea pero la NFL es un espectáculo de 365 días del año pues bueno muchachones, para, pues yo creo que Michoy, una última para rematar échale compadre
2: la NFL no cambia uniformes o los equipos no cambian uniformes frecuentemente. Ahora cambian La MLB tampoco hace los uniformes, tampoco cambian los uniformes frecuentemente. Este, la tercera, ¿cuál era, César? Que también era americana, NBA, que tampoco cambia. La, la NBA, NBA en, tampoco cambia, ni, los sac, Sacan conmemorativos, no tienen patrocinio y no cambian los colores o los diseños. A diferencia de las ligas de fútbol y que cada año cada seis meses están sacando un jersey nuevo o uno conmemorativo, la NFL no depende tanto de la, del merch de jerseys para tener para seguir siendo la liga más rentable
0: claro, Entonces, sí, claro
2: el, el, el de
0: pero, pero aparte sí sin llenarlos de publicidad porque no tienen un solo logotipo una sola marca en el jersey, sin embargo, sin embargo, el valor que tiene para las empresas y para las marcas participar, pero por el otro lado ahora sacan los cambios en los números y con esos cambios en los números de los jugadores, tú vas a comprar todos los jerseys ahora con otro número para tener el de tu jugador con el nuevo número que va a aportar. Sí, este, ah. entonces, y se si necesita, sin necesidad de meterle una sola marca en el jersey, así de impresionante la liga, señores. Pero bueno, pues yo creo que nos retiramos por hoy. Este, un gustazo en saludarlos a los tres, un abrazo. Cuídense mucho. Los esperamos. ¿eh?